0: 《老人与海》二。男孩回来的时候，老人在椅子上睡着了，太阳也下山了。男孩从床上拿了一条旧军毯，铺在椅背上，盖住老人的双肩。这是一双奇怪的肩膀，虽然很老，却依然有力，脖颈也依然强壮。当老人向前耷拉着脑袋睡觉时，颈后的皱纹也不见了，他的衬衫像他的船帆一样打了如此多的补丁，那些补丁由于阳光的照射，褪成了各种深浅不一的颜色。老人的头十分苍老，当他闭着眼睛时，脸上毫无生气。报纸摊在他的膝盖上，他的胳膊压着，才不至于被晚风吹走。他光着脚。男孩离开了。当他再次回来的时候，老人还睡着。“醒醒，老爹！”男孩把手放在老人的一只膝盖上。老人睁开了眼睛。那一瞬间，他好像从非常遥远的地方回来。然后他笑了。“你拿了什么来？”他问。“晚饭。”男孩说。“我们吃晚饭吧。我还不太饿。快来吃吧。”你不能空着肚子去钓鱼啊！我也不是没这么干过。老人说着站起来，拿起报纸折叠好，然后他又开始折毯子。你就裹着毯子吧，男孩说。只要我还活着，你就不会空着肚子去钓鱼。那就祝你长寿，你可要照顾好自己哦。老人说。我们吃什么？黑豆和米饭，炸香蕉，还有点炖菜。这些吃的，男孩都用双层饭盒装着，从露台酒吧带过来的。他的口袋里还有两副刀叉和汤匙，都用餐巾纸包的好好的。是谁给你这些的，马丁？那老板。我必须去谢他。我已经谢过他。男孩说：“你不用再去谢他了。”我要给他一块大鱼的鱼腩肉。老人说。他不是头一回帮助我们了吧？可不是嘛！除了云南，我还得送他些别的好。他对我们真的很关心。他还送了我们两瓶啤酒。我最喜欢罐装啤酒。我知道，可今天是瓶装的哈士奇排啤酒。我得把这个瓶子还回去。你想的真周到。老人说：“我们开始吧。”我刚才就问过你了。”男孩轻声对他说。你还没有准备好之前，我可不愿意打开饭盒。现在我准备好了，老人说。我只不过花时间洗了洗手。你能在哪儿洗呢？男孩想。村子里有自来水的地方，从这儿沿大路下去还隔着两条街那么远呢。我真该给他带些水来，男孩想。还有肥皂和一条干净毛巾。我怎么这么粗心呢？我要想办法再弄些衬衫，还有外套给他过冬。还得有一双像样的鞋子，再加上一条毯子。你弄来的炖菜真好吃，老人说。跟我说说棒球赛吧，男孩请求道。我跟你说过，在美国联盟的球队中，洋基队是最棒的。老人高兴地说。可他们今天输了，男孩提醒他。这不算什么，伟大的迪马乔还是伟大的迪马乔，他们队里也还有其他人呢。那自然。不过他可不是其他人。要说起另一个联盟的球队，在布鲁克林和费城两个里面，我会选择布鲁克林。当然，我也没有忘记迪克·希斯勒在老公园球场打出的那些好球，那些好球真是无与伦比。他是我见过的击球最远的人。你还记得那个时候他常来露台酒吧吗？我本想带他一起出海钓鱼，可是我就是不好意思开口。我让你去问他，可是你也不好意思。我记得，我们真是错过了大好机会。也许他会去跟我们钓鱼的，那样的话，我们一辈子都会记得这件事。我很想带上伟大的迪马乔去钓鱼。老人说，他们说他的父亲是个打鱼的，没准儿他当初也跟我们一样穷，能够理解我们。伟大的希勒斯，他爸可从来没有穷过。像我这么大的时候，他爸都在大联盟里面打球了。我像你这么大的时候，已经在一条开往非洲的横帆大船上当水手了，还在傍晚时看见那些海滩上的狮子了。我知道你跟我讲过，我们是谈非洲还是谈棒球？还是谈棒球吧，男孩说。给我说说伟大的。约翰 ·J· 麦格萝卜，他把 J 说成西班牙语的周塔，老早以前，他有时候也会到露台酒吧来，但是只要一喝酒，他就变得脾气暴躁，说话刻薄，很不好相处。除了棒球，他还把心思用在赛马上，至少他口袋里一直揣着赛马的名单，还经常在打电话时提起,起那些马的名字。他是个了不起的经理，男孩说：“我爸认为他是最了不起的，那是因为他来这儿的次数最多。”老人说：“要是多罗彻每年都来，你爸又会认为他是最了不起的经理了。”说真的，到底谁才是最了不起的经理呢？卢克还是麦克冈萨雷斯？我觉得他们都差不多。最好的渔夫是你，不。我知道有比我更好的，怎么会？男孩说：“好渔夫很多，有些也很了不起。可是最好的还是你。谢谢你，真让我开心。但愿不会来一条太厉害的鱼，让我难以招架。要不然，他就证明我们只不过嘴上了得。只要你还像你说的那样强壮，就没有你对付不了的鱼。”也可能我没有自己想的那么强壮，老人说。可我们知道不少窍门，而且我有决心。这会儿你该上床睡觉了，明天早上你才会精力充沛。我会把这些东西送回露台酒吧去。那就晚安吧，明天早晨我去叫醒你。你是我的闹钟，男孩说。岁数是我的闹钟，老人说。为什么老年人都醒得早呢？是想拥有更长的一天呢？这我说不好，男孩说：“我只知道，年轻人睡到很晚都起不来。”我会记得的，老人说：“我会准时叫醒你。”我不喜欢让船主来叫醒我，那样显得我像个佣人。我懂得，睡个好觉吧，老爹。男孩出去了，没有点灯。他们摸黑吃了晚饭。现在老人脱了长裤，在黑暗中上了床。他把长裤卷起来，做成一个枕头，又在里面塞了些报纸。他裹着毯子，在铺着旧报纸的床垫上睡下。他很快就睡着了。他梦到了自己还是个孩子时看到的非洲。他梦到了长长的金色沙滩和白色沙滩，白的刺痛你的眼睛，高高的海峡，雄伟的褐色群山。如今，他每天夜里都活在非洲海岸。在梦里，他听见海浪呼啸，他看见当地人的小船破浪而来。当他睡着的时候，他能闻到甲板上沥青和麻絮的味道，他还闻到陆地上的晨风吹来非洲的气息。通常，当他闻到这种气息时，他就醒了，穿上衣服去叫醒男孩。但是今夜这种气息来得很早，他在梦里就知道他来得太早。于是他继续做梦。他梦见岛屿上的白色山峰在海面冉冉升起。他梦见加纳利群岛的各处港湾和苗地。他不再梦见风暴，不再梦见女人，不再梦见重大事件，不再梦见大鱼，不再梦见打架，不再梦见斗力气，也不再梦见他的妻子。他现在只梦见一些地方上和沙滩上的狮子。那些狮子在黄昏中像小猫一样嬉戏，他喜爱它们，如同他喜爱那个男孩。他从未梦见过男孩，他就这样醒来，透过敞开的门看了看月亮，展开长裤穿上。他在小屋外撒了泡尿，就沿着大路往上走去叫醒男孩。他在清晨的寒气中打着哆嗦。不过他知道打哆嗦会让他暖和起来，而且不久之后他就要划船了。男孩家的大门没有上锁，他推开门，光着脚，轻轻走了进去。男孩睡在头一个房间的帆布床上，残月的光照进来，老人能够清楚的看见他。他轻轻握住男孩的一只脚，握着他，直到男孩醒来，转身看他。老人点点头。男孩从床边的椅子上拿起长裤，坐在床上穿上了。老人走到门外，男孩跟着他。男孩很困，老人用胳膊搭着他的双肩说：“真抱歉。”“别这么说。”男孩说，“男人该当如此。”他们沿路走回老人的小屋，一路上在黑暗里，光脚的人们还在走动，扛着他们的鹅肝，来到老人的小屋。男孩拿起装在篮子里的鱼线卷、鱼叉和拖钩。老人把卷着翻的鳄肝扛在肩上。你想喝咖啡吗？男孩问。我们先把东西拿到船上，然后再喝吧。在一家大清早就开门招待渔夫的小馆子里，他们用旧炼乳馆子喝着咖啡。你睡得怎么样，老爹？男孩问。这会儿他渐渐清醒了，虽然。那困劲儿很难过去，睡得很好。马诺林老人说：“我觉得今天很有信心。”我也是，男孩说：“现在我要去拿我们的沙丁鱼和你的新鲜鱼饵。”他会自己去搬那条船上用的东西。他从来不要任何人帮他搬任何东西。我和他不一样，老人说：“你在五岁的时候我就让你搬东西了。”我记得，男孩说。我马上就回来，再喝杯咖啡吧。在这儿我们可以渔政。他走开了，光脚踩在珊瑚上，走向存放鱼饵的冷库。老人慢慢的喝着咖啡，这就是他一整天的食物。他知道他必须喝。好长一段时间了，吃东西对他来说成了一件烦心事。他从来不带午饭，他在船头放了一瓶水。这就是他一天所需。现在，男孩拿着裹在报纸里的沙丁鱼和两个鱼儿回来了。他们沿着小路走向小船，一路上他们能感觉到脚下的沙粒。他们抬起小船，让它滑进海水。祝你好运，老爹。祝你好运，老人说。他将船桨的绳扣在桨座的栓钉上，他身子前倾。顶着船桨在海水中的阻力，在黑暗中，他将小船划出了港湾。在别的海滩上，有的船在出海，老人看不见他们，因为现在月亮已经下山了。他只能听到船桨入水和划水的声音。偶尔也有人在船上说话，但是多数的小船都是安静的，只传来船桨入水的动静。一出港口，他们就四散开去。每一条船都驶向了他们认为有鱼的地方。老人知道他要去很远的地方，他已经把陆地的气息抛在身后，将小船驶进了清晨大海纯净的气息中。当他划到一片水域时，他看见灵光闪现，那是水中的马尾藻。那片水域渔夫们都叫它大井。那儿的水深突然达到七百英寻。水流冲击海底陡峭的岩壁所形成的漩涡，使各种各样的鱼儿在那儿汇集。那儿有大群的海虾和可做鱼饵的小鱼。那些成群结队地生活在水底极深洞穴里的鱿鱼，有时在夜间会浮到靠近海面的地方，而在那里出没的较大的鱼类会把它们作为食物。黑暗中，老人能感受到早晨的临近。当他划船的时候，能听到飞鱼脱离水面时震颤的声音，还有他们在黑暗中高飞时牵引的脊翅所发出的嘶嘶的声音。他非常喜爱飞鱼，他们是他在海上最重要的朋友。他为鸟儿感到难过，尤其那些小巧柔弱的黑色海鸥，他们一直飞，一直寻找，却几乎什么也找不到。他认为，鸟儿的日子比我们更艰难，也许猛禽和强壮的大鸟除外。既然大海有时候会如此残酷，为什么像海燕那样的鸟儿却生来如此柔弱而精巧呢？大海既仁慈又美丽，可是它也会突然就变得极其残酷。这些飞翔的小鸟，伴随着它们细弱哀婉的鸣叫。从空中落下，在海水里觅食。对于大海来说，他们生得过于柔弱了。他一直把大海看作是“拉门儿”，这是个西班牙语的词。人们喜欢大海时，就怎么称呼它。喜欢大海的人有时也会说它的坏话，不过在他们的谈论中，大海仿佛总是一位女性。在年轻的渔夫当中，有些人用这个词的阳性形式把大海叫做“ mer。有些人用浮筒当鱼线的浮子。靠买鲨鱼干赚了大钱后，就买起了摩托艇。他们谈起大海，如同谈起一个比赛对手、一处地方，甚至是一个敌人。但是老人一直把大海看作是女性，无论她给予极大的恩惠。或是拒绝给予，或是变得野蛮而邪恶，都是因为他身不由己。他想，月亮影响着他，如同月亮影响着女人。他平稳地划着小船，保持着均匀的速度，所以也不特别费力。除了偶尔几个小旋流，海面十分平静。他让海流帮着出了三分之一的力气。天亮的时候，他发现小船已经离岸很远。超出了自己的预期。他想，我在大井这一带忙了整整一个礼拜，却一无所获。今天我可要弄清楚那些尖鱼和长鳍金枪鱼到底在哪里，说不定就有条大鱼跟他们在一块儿呢。没等到天色大亮，他就放出鱼饵，然后顺着海流漂浮而去。第一个鱼饵放在四十英寸深的地方。第二个放在75英寸深的地方，第三个和第四个分别在蓝色海水中沉到100英寻和125英寻的深处。每个鱼饵头朝下，里面穿着鱼钩，都已经绑好，还缝得牢牢的。鱼钩突出的部分、钩弯和钩尖处都包了新鲜的沙丁鱼。每条沙丁鱼都被鱼钩贯穿双眼。这样，鱼的身子在刚制鱼钩那些突出的部分就形成了半环形。对一条大鱼来说，整个鱼钩无处不是香气和诱人的美味。男孩给了他两条新鲜的小金枪鱼，也叫长鳍金枪鱼。它们如铅锤一样挂在两根最深的鱼线上，而在另外两根鱼线上，他分别挂上一条那大青身和一条黄身。尽管他们是用过的旧饵、啊，但依然完好。再加上新鲜的沙丁鱼，增添了气味，更有吸引力了。每根鱼线都有大号铅笔那么粗，系在一条新取的青木条上。只要鱼饵一被拉动或触碰，都会让木条上下弯。每根鱼线有两卷四十英寻的备用线，随时可以接上其他的备用线。如此一来，在必要的情况下，一条鱼可以拖出超过三百英寻的鱼线。现在，老人一边观察船边三根木桥的动静，一边轻轻滑动船桨，让鱼线尽量上下垂直，保持在适合的深度。天色已经大亮，太阳眼看就要升起来了。太阳在海面上微微升起的时候，老人看见其他船只了。他们低低的浮现在海面上，在较为近岸处横跨海流，四散开来。然后太阳更加明亮，耀眼的阳光照射在海面上。随着太阳完全升起，光滑的海面将阳光反射到他的眼睛里，尖锐的刺痛他的眼睛。所以他划船时避免去直视那些反光。他向海水中俯视，观察那几根鱼线。他们直直垂入海水深处的黑暗里。他比任何人都更加用心的让鱼线保持垂直，以便在黑暗的水流中，在每一个他所希望的深度，都有鱼儿在等着那里游动的鱼。有些渔夫让鱼线随海流漂浮，有时鱼儿只在六十英寻深的地方，而渔夫会误以为有一百英寻。然而他想。我要让他们保持精确，我只不过不再那么幸运了。可谁知道呢？也许就是今天，每一天都是幸的一天。有好运当然好，可我宁愿做到准确无误。这样，当好运来临时，你已经准备好了。